0: Muy bien, pues vamos a, a estudiar nuestro mensaje de Navidad de este año. Y miren, normalmente lo que hacemos eh, cuando celebramos la Navidad, cuando tenemos nuestro mensaje navideño, es eh, estudiar los recuentos que encontramos en la Biblia del nacimiento eh, de, de Jesús. Eh, pero el día de hoy vamos a estudiar eso mismo de una forma un poquito diferente. Miren, en los Evangelios de, de Mateo y de Lucas... ...lo que encontramos cuando leemos esos recuentos... ...son los hechos de lo que sucedió en la Navidad... ...entonces si los lees... ...pues vas a encontrarte con que el ángel Gabriel... ...le anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús... Eh, o, ...o vas a encontrar a un, un coro de ángeles... ...que le anuncian a un grupo de pastores... De ...que el, el, el niño Jesús está a punto de nacer... ...y los pastores van corriendo para, para verlo... O, o, ...o vas a enterarte de un grupo de, de hombres sabios... ...que vinieron del oriente... Eh, siguiendo una estrella que estaban esperando, la estrella que anunciaba al que iba a ser el rey. Todos esos son hechos de, de lo que sucedió en la Navidad. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, eh, Juan le da un enfoque diferente. Juan no se enfoca en los hechos, sino en el significado de los hechos. O sea, no nos cuenta qué pasó, sino nos cuenta qué significan las cosas que sucedieron en aquel entonces. Lo que hemos estado haciendo eh, durante nuestra serie de Adviento en los últimos cuatro domingos es tratar de enfocar nuestra mente en las realidades espirituales eh, para no poner nuestra esperanza en las sombras que esas realidades espirituales proyectan a la Tierra. Estas sombras son, son cosas que nos, nos, nos dan alegría, nos gustan, ¿no? porque son fiestas, son regalos, son cenas y como esas cosas están relacionadas con con amigos, familia, con seres queridos, pues entonces nos dan la sensación de, de plenitud, ¿no? de que nos llenan. Pero esas sombras no tienen la capacidad de llenarte permanentemente. Es una llenura muy superficial. Pero el significado de las cosas que sucedieron durante la Navidad, ese sí tiene el poder de llenarte permanentemente y aparte tiene la capacidad de transformar tu vida. Entonces, por eso el día de hoy lo que vamos a estudiar es qué significa la Navidad, cuál fue el significado de lo que sucedió cuando nació Jesucristo. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar lo que significa la Navidad. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por las cosas precisamente que estamos celebrando el día de hoy y el día de mañana, la llegada de tu Hijo Jesucristo, un hecho tan trascendental que, que partió el tiempo en dos, Toda la gente crea o no crea en ti, habla de antes de y después de, porque tú llegaste, Señor, a este mundo y cambiaste todas las cosas. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Padre, para entender estas realidades espirituales y si tú no nos iluminas el entendimiento, es imposible para nosotros. Así es de que te pedimos, Padre, abre nuestros ojos espirituales, ilumínanos tú, Señor, y muéstranos la realidad de lo que sucedió Hace tantos años, Señor, en Belén de Judea. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Bien cuando leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1 a simple vista, parece que, que no está hablando de la Navidad, pero en realidad sí lo está haciendo, nada más que de una manera eh, muy diferente. Eh, lo que quiero hacer el día de hoy es, quiero que meditemos en cuatro aspectos eh, que se encuentran en, en cuatro frases que están profundamente cargadas de significado y que se encuentran en dos versículos. El primer versículo del Evangelio de Juan, es decir, Juan 1:1 y el versículo número 14, Juan 1:14. Los voy a leer y después los vamos a analizar uno por uno. Eh, Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios... Y Dios mismo era la palabra. En ese versículo la palabra se refiere a Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es, Jesucristo siempre ha existido porque desde el principio de los tiempos, es decir, desde antes de que empezara a existir el universo, la palabra, Jesucristo, ya estaba con Dios. Pero aparte nos dice que al mismo tiempo era la palabra de Dios y era Dios mismo. Versículo 14 dice, Y la palabra se hizo carne es la manera en que la Biblia se refiere a encarnó, se hizo ser humano. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos cuatro frases que nos van a dar el profundo impacto de lo que significa la Navidad. Vamos a analizarlas una por una. La primera de ellas se encuentra al final del primer versículo y dice, Dios mismo... Era la palabra. Lo que eso significa es Jesús es la palabra de Dios. Y quiero que eh, meditemos en esto por un momento, porque miren, eh, nuestras palabras son, son la forma que tenemos de forma más clara de revelarnos a los demás qué tipo de personas somos, quiénes somos. ¿no? Eh, si tú observas a una persona sin comunicarte con ella... Puedes hacer conjeturas acerca de esas personas, pero realmente no los conoces. O sea, no sabes a ciencia cierta cómo son esas personas hasta que no hablas con ellos y te comunicas. Les doy un ejemplo muy simple. Eh, mi esposa Karina y yo desayunamos todos los domingos eh, en un restaurante. Siempre vamos al mismo restaurante, casi siempre nos estamos en la misma mesa, la gente ya nos conoce. ¿no? Ya El capi hasta nos tiene apartada la mesa los domingos. Y todos los domingos, a la misma hora que nosotros vamos, van dos familias más. Son dos parejas que cada una tiene un hijo. Y todos los domingos ahí están. ¿no? Casi siempre se sientan en las mismas mesas ellos también. Y como ya nos vemos todos los domingos, ya hasta nos saludamos y todo. ¿no? Entonces, hay cosas que yo te puedo decir acerca de ellos. ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que una de las parejas interactúa mucho con el hijo. Los dos están al pendiente de él. En la otra pareja, la, la mamá está interactuando con el niño. y El papá ni, ni lo voltea a ver. Y de repente cuando la mamá se cansa entonces sacan un iPad, se la prenden y le ponen algo y entonces el niño se distrae y entonces ya ninguno de los dos pela a nadie porque todo el mundo se pone a ver su teléfono. ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué tipo de personas son, pues yo puedo hacer conjeturas. Te puedo decir lo que opino de lo que alcanzo a ver. Pero no te puedo decir a ciencia cierta qué tipo de personas son porque nunca he hablado con ellos. No sé cómo se llaman, no sé a qué se dedican, no sé en dónde viven. Ellos tampoco nos conocen, pero eso sí, todas las mañanas qué tal, ¡Buen provecho! No los conozco. Entonces, fíjate, cuando la Biblia nos dice que Jesús es la palabra de Dios, esa es una declaración increíble porque lo que nos está diciendo es ¿quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Jesús porque Jesús es su palabra. Obviamente hay cosas que nosotros podemos conocer acerca de Dios sin conocer a Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que con simplemente ver la creación, Tú puedes tener una idea del increíble poder que tiene Dios, porque es el que creó todo lo que existe. Pero si quieres tener eh, un conocimiento real y profundo de quién es Dios, necesitas conocer a Jesucristo. Porque Jesús es la revelación máxima de quién Dios es. Y miren, esto a lo mejor no te parece algo eh, tan importante, pero... Si lo piensan un momento se van a dar cuenta que es la única manera que tenemos de contrarrestar el problema racional. Leí este comentario esta semana, se dice el comentarista, Jesús es la revelación suprema. Si queremos conocer a Dios, el racionalismo no será suficiente, porque Dios escogió darse a conocer finalmente en un ser humano real e histórico. ¿De qué está hablando este comentarista? Y dice, a mí me ha tocado platicar con gente. Normalmente sucede con, con eh, amigos de, de mi familia, ¿no? Mis sobrinos y mis sobrinas que conocen a una persona y, y no creen en Cristo, entonces me lo traen. Ay, plática con el tío, ¿no? Tú convéncelo, ¿no? Me lo, me lo llevan normalmente, ¿no? Y entonces he tenido pláticas con, con algunas personas y algunos de ellos son personas muy racionales. Es decir, lo que me dicen es, yo quiero creer en Cristo, pero necesito que me des razones. Tiene que haber razones suficientes para que yo pueda creer que esto es verdad. Y entonces he notado que algunos de ellos, no importa cuántas razones les des, al final del día te dicen, no, 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 pero yo necesito un argumento irrefutable, algo que yo no te pueda ni discutir, lo cual es imposible. Yo no le puedo dar a una persona un argumento irrefutable, te voy a decir por qué, porque tus argumentos y mis argumentos acerca de lo que creemos están basados en nuestra percepción, están basadas en mis paradigmas, es decir, toda mi vida se ha ido creando cierta experiencia que ha creado un filtro a través del cual yo veo al mundo. Entonces yo veo al mundo y creo que el mundo es como yo lo veo, pero el mundo no es como yo lo veo o como tú lo ves. El mundo es como yo soy. Cuando yo veo al mundo, estoy viendo lo que mi pasado me dice del mundo. Entonces tengo una perspectiva y entonces no puedo refutarte de alguna manera esas cosas porque todos los argumentos son refutables. Como están basados en percepciones, tú puedes refutar cualquier cosa que yo te diga por ilógica que sea tu refutación y no te puedo convencer de lo contrario. Les voy a dar un ejemplo muy simple, muy tonto, pero muy simpático aparte. Fíjense, un individuo que un día le empezó a decir a sus amigos que estaba convencido que ya se había muerto. Entonces les dijo, creo que ya me morí. Y entonces sus amigos le decían, si estamos hablando, ¿cómo que ya te Estoy muerto, estoy convencido de que ya, ya me morí. Y, y por más que lo trataban de convencer, de lo contrario, él estaba convencido que estaba muerto. Entonces uno de sus amigos se presentó con un libro de ciencias. Le dijo, mira, vamos a leer acerca de los cadáveres. ¿Qué dice aquí? Entonces leyeron juntos, ¿no? Los cadáveres no pueden sangrar. O sea, cuando una persona se muere, su corazón deja de palpitar. Entonces, si tú cortas un cadáver, no sangra. Entonces le dijo, ¿ya viste lo que dice ahí? Los cadáveres no pueden sangrar porque deja de... Ah, oh, ok, sí. Entonces saca una aguja y ¡pum! le pincha un dedo y empieza a salir sangre y le dice, ¿ya ves? ¿A qué conclusión llegamos? Y dice, a una muy obvia. ¿Cuál es? Ese libro está equivocado. Porque mira, los muertos sí sangramos. Yo estoy muerto y estoy sangrando. O sea, no hay forma de refutar un argumento que tú no quieres que sea refutado. O sea, si tú no quieres creer, no vas a poder creer. ¿Ok? Sin embargo, fíjate, lo que este texto nos está diciendo es que Dios sí habló de una forma racional e irrefutable. La frase al principio de ese versículo dice, en el principio ya existía la palabra. En griego es logos. Logo se puede traducir de dos formas Lo puedes traducir como palabra O lo puedes traducir como lógica Es de donde viene nuestra palabra lógica Entonces lo que está diciendo ese versículo Es que Jesús es la lógica de Dios Este es el primer significado de la Navidad La letra A en su programa Dios no nos dio un argumento irrefutable Nos dio una persona irrefutable Jesús es la revelación máxima de Dios Es la lógica de Dios y es irrefutable Entonces en lugar de darnos un argumento abstracto Que sea discutible pero que sea irrefutable ¿verdad? Dios lo que nos dio es a una persona Para probar que el cristianismo es verdad Y es irrefutable Jesús es la prueba convincente De que la Biblia y el cristianismo son verdad ¿Por qué creen que estudiamos la vida de Jesús? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Cómo vivió su vida? Por eso leemos los evangelios porque piensen, ¿quién escribió los evangelios? Fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero lo escribieron hombres que pasaron tres años seguidos con Cristo, día y noche, 24 horas al día. Una persona no tendría que pasar tres años conmigo para darse cuenta de que yo no soy Dios. Le haría falta como dos semanas. Y en tu caso igual. Pero estas personas nos dan un testimonio y nos dicen, yo pasé con él tres años y este fue un hombre perfecto. Nunca salió una mentira de su boca, jamás pecó. Entonces, en los evangelios vemos qué dijo de sí mismo y qué dijeron los que lo conocían de sí mismo para ver si esto era congruente. Por eso estudiamos los recuentos de la resurrección y enganchamos nuestra mente. Decimos, a ver, ¿cómo pasaron estas cosas? ¿Cómo es posible? ¿Qué dijeron los testigos oculares? ¿Cómo engranan estas cosas? Yo les puedo asegurar una cosa. Si tú estás aquí y tienes dudas respecto a esto, si estás dispuesto a hacer esto, es decir, si estás dispuesto a buscar la verdad, a considerar que es posible que la manera en que tú piensas de la verdad esté equivocada, si entras en la búsqueda con una mente abierta, te va a pasar lo que le ha pasado a miles de personas. Bien, tenemos a muchísimas personas históricamente registradas que empezaron a estudiar detenidamente a Cristo para tratar de refutarlo gente que dijo voy a probar que esto es un engaño y entonces se ponen a estudiar toda la evidencia a favor y en contra de Cristo y la gente que entra a esa búsqueda buscando la verdad terminan creyendo que Cristo es el Señor porque Jesús es irrefutable fue perfecto entonces búscalo buscando la verdad y vas a ver cómo lo vas a encontrar entonces la pregunta es esta si tienes dudas ¿has hecho eso? ¿te has puesto realmente a buscar? ¿o simplemente estás diciendo no, no? como un amigo mío que le dije, tú y yo necesitamos sentarnos a hablar de Dios, me dijo, no, yo no quiero tener esa conversación. O sea, no quiere ni meterse en el argumento porque la, existe la posibilidad de que lo convenza, que se dé cuenta que es la verdad y entonces su vida va a tener que cambiar. Y por eso mucha gente dice, no, no, mejor ni me cuentes. Pero si lo buscas con la mente abierta, te vas a dar cuenta que es la verdad irrefutable de Dios. Ese es el primer significado de la Navidad. La segunda declaración la encontramos al principio del versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne. Dice: Eso significan dos cosas. La primera, letra B en su programa, dice, el Dios del universo se hizo vulnerable por ti. Es decir, se convirtió en un ser humano mortal. Eso es lo que hace a la Navidad algo tan radical, que el ser más poderoso del universo decidió meterse en un cuerpo humano, hacerse vulnerable y hacerse mortal. Y miren, la implicación de ese hecho es algo de verdad profundo. Miren, ¿ustedes saben eh, de dónde surgió la idea de tener el número de, eh, de emergencias en Estados Unidos el 911? Ya ven que ahorita, si tú estás en Estados Unidos y tienes una emergencia, marcas 911 y te comunicas a un centro, no importa en qué lugar del país estés. ¿Saben de dónde salió eso? En 1964... Eh, una chica eh, tenía 28 años de edad, era una cantinera que se llamaba Kitty Genovese, salió de trabajar tarde y vivía en Queens, en Nueva York. Y cuando llegó al edificio de departamentos donde vivía, antes de entrar al edificio, un individuo la, la atacó con un cuchillo, la apuñaló y empezó a tratar de violarla. Y entonces Kitty empezó a dar de gritos y, y era de noche, era tarde, pero se empezaron a prender luces en los departamentos de, del edificio donde ella misma vivía. Entonces gente empezó a abrir ventanas y empezaron a asomarse y el individuo cuando vio que la gente se estaba empezando a asomar se dio a la fuga. Pero no simplemente se fue, corrió media cuadra y se escondió para ver qué pasaba. Y cuando vio que nadie bajaba, regresó y terminó el crimen y la asesinó. Entonces cuando, cuando empezaron a hacer una investigación de por qué había sucedido eso, eh, se dieron cuenta de que algunos de los vecinos habían tratado de llamar a la policía unos no encontraban el número de la policía. Otros encontraron un número y lo marcaron, pero era una comandancia que estaba muy lejos, no le tocaba esa jurisdicción. La cosa es que para cuando llegó la policía, la chica ya estaba muerta y el tipo había desaparecido. Pero los periódicos lo que se preguntaban es ¿por qué nadie bajó? O sea, con tantos testigos, con tanta gente que abrió las ventanas y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿por qué ni uno de ellos bajó? Y entonces anduvieron entrevistando a la gente y los que tuvieron la honestidad de decirlo, les dijeron, pues la verdad nos dio miedo. Se me dio, miedo, corría riesgo mi propia vida. Si bajaba yo, a lo mejor también yo resultaba herido o incluso muerto. Y entonces, ¿cuál es el punto de contarles esta historia tan alegre en Navidad? Fíjense, la Navidad significa que el Rey del Universo oyó nuestros gritos y nuestro dolor y Él sí bajó. Y no bajó con, con la posible ¿verdad? vulnerabilidad de ser herido, como hubiera sido el caso de esas personas que a lo mejor les hacían daño. Él bajó sabiendo que le iba a costar la vida. De hecho, la Biblia nos dice que él se hizo voluntario a venir, que fue con Dios y dijo, yo bajo, yo voy. Y ¿saben cómo sabemos? Porque nos lo dice la Biblia. En la carta a los hebreos, en el capítulo 10 El autor de Hebreos está citando el Salmo número 40 Fíjese lo que dice, versículo 5 Por eso, al entrar en el mundo Cristo dijo Fíjese de lo que está hablando En el momento en que Cristo estaba entrando al vientre de María Dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas En su lugar me preparaste un cuerpo no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. La palabra se hizo carne, se hizo vulnerable, se hizo mortal, dispuesto a venir a dar la vida por ti. Esa es la primera implicación de que la palabra se haya hecho carne. La segunda la vemos en Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice... Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Miren, esta es una de las implicaciones más fascinantes y es otro de los significados de la Navidad. La letra C en su programa dice Gracias a que Dios se hizo hombre, hoy te comprende. O sea, porque se hizo hombre, Dios sabe en dónde está, sabe lo que está sintiendo Sabe todo acerca de lo que significa ser un ser humano eh, Hace algunas semanas en nuestra serie de Adviento eh, Estudiamos los, los nombres con los que Jesús iba a ser conocido De acuerdo a lo que dice en Isaías capítulo 9 No sé si estuvieron por aquí Pero el primer nombre que nos dice Isaías era consejero admirable ¿Te has puesto a meditar alguna vez en lo que eso significa? Desde Aquí en la iglesia tenemos a muchas personas que son consejeros. ¿no? Aconsejan hombres a otros hombres, mujeres a otras mujeres, parejas a otras parejas. ¿no? Tenemos adultos jóvenes que aconsejan a adultos más jóvenes. ¿Y saben quiénes son nuestros mejores consejeros? Las personas que están aconsejando a alguien que está pasando por algo que ellos ya atravesaron. Que pasaron por esas situaciones salieron adelante de la mano de Dios y ahora pueden aconsejar a los demás y aparte con toda honestidad les pueden decir yo sé exactamente lo que estás sintiendo ahorita, yo sé exactamente por lo que estás pasando. Si alguien te dice eso y tú a ciencia cierta sabes que no es cierto, ¿no? si yo le dijera a una mujer que va a estar a punto de dar a luz yo sé lo que te va a doler, me daría una, ¿no? ¿Tú cómo vas a saber lo que voy a...? ¿no? Pero cuando tú estás hablando con alguien que pasó por donde tú pasaste y te dice, ¿puedes confiar en que puedes salir adelante porque yo pasé por ahí? Entonces confías en la palabra de esa persona. ¿no? Y lo que nos está diciendo la Navidad es que Jesucristo sabe exactamente lo que está sintiendo. ¿Y sabes qué sucede en el corazón de una persona cuando entiende lo que estás pasando? siente una empatía especial por ti, un amor especial por ti, porque realmente sabe lo que estás pasando. Dice, Leí eh, hace algún tiempo un, un ensayo eh, que escribió un técnico eh, de rayos X, una persona que se dedica a hacer radiografías, eh, y el ensayo se llamaba «Lo que cambió mi carrera». Bien, yo no sé si ustedes alguna vez les han sacado una radiografía abdominal en un momento de profundo dolor. El año en que nació mi hija Katrina... Eh, se me empezó a inflamar el apéndice Y de hecho estuvo a punto de explotar ¿no? Me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia ¿no? Y recuerdo cuando llegué al hospital Primero me admitieron en un cuartito Y estaba yo acostado en una cama Doblado del dolor O sea con lágrimas en los ojos del dolor No me podía estirar Tenía que estar doblado por el dolor Y entonces en lo que llegaba un doctor Apareció el técnico de rayos X Y me dijo Le voy a sacar una radiografía Sígame Y le dije Oiga pero no puedo Sígame Le hizo sacar la radiografía Si no el doctor no va a saber qué tiene Sígame Llegué ahí y me parece derecho. Y yo le decía, pero no, parece derecho. No, pero, pero ni siquiera una sonrisita. No sea payaso y parece derecho, ¿no? Este técnico que escribió este ensayo dice que él así se comportaba con sus pacientes porque pensaba que estaba siendo profesional. Hasta que un día se le formó una piedra en la vejiga y llegó a una sala de emergencias en donde nadie lo conocía. Y lo trataron como a mí. Y entonces el individuo dice, en ese momento entendí lo horrible que se siente que te traten de esa manera cuando estás sufriendo y eso le cambió la carrera. Desde ese momento se volvió una de las personas más empáticas y amorosas con sus pacientes. Bueno, la Navidad lo que nos dice es que el Dios del universo ha estado en tu lugar. ¿Qué cosas estás atravesando? ¿Te han traicionado? ¿Te han dejado solo tus mejores amigos cuando más los necesitabas? ¿Has sentido como que te vas a morir? ¿Has sentido un dolor de muerte? Todo eso lo ha sentido Jesucristo. Entonces es un consejero admirable y puedes confiar en él porque todo lo ha atravesado. Incluso, miren, hay personas que me han dicho, pues mira, será lo que tú me digas. Pero yo oré a Jesucristo y no me contestó de la manera que yo quería... Yo creo que ni me peló. Yo sentí como que me había abandonado. ¿Entiendes que la Navidad significa que Jesucristo incluso entiende eso? Porque Él sabe perfectamente lo que significa hacer una oración y que Dios la conteste de otra manera. ¿Se acuerdan en el jardín en Getsemaní? Cuando le dice, ¿será posible que no me hagas beber de este trago amargo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Podremos salvar a todos estos de otra manera? Pero no sea tu voluntad, la, perdón, mi voluntad, sino la tuya y Dios de todas maneras siguió adelante y Jesús lo obedeció confiando en su plan ¿y se acuerdan lo que dice en la cruz? Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? o sea, Jesucristo sabe perfectamente lo que se siente pensar que Dios te ha abandonado lo que se siente que tú pidas una cosa y Dios diga voy a hacer otra de hecho, rara vez hace lo que le pedimos pero sus respuestas siempre son mejores que las nuestras. Entonces tú y yo tenemos que aprender a enfrentar nuestras situaciones acudiendo a Él. Pero la pregunta es, ¿lo haces? O sea, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando hay disyuntivas en tu vida, ¿verdaderamente tu primer lugar de atención es Él o tratas primero de resolverlo por ti mismo con tus propias fuerzas? Muchas veces hasta que no nos rendimos de tratar de hacerlo y vamos a él, entonces responde. Pero ahí está y es un consejero admirable. Continúa con la tercera declaración y dice, y habitó entre nosotros. Miren, aquí hay algo que no podemos ver en español. Juan pudo haber utilizado un montón de palabras diferentes para decir esa misma idea. Pudo haber dicho, y se vino a residir con nosotros, se vino a vivir con nosotros, se vino a morar con nosotros y estaría diciendo, se vino a vivir aquí, ¿no? a habitar entre nosotros. Pero utilizó una palabra rarísima. ¿Saben cuál es la traducción literal de la palabra que utilizó? Es tabernáculo. O sea, lo que dice literalmente esa frase es la palabra se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros. Usa la misma palabra que Dios utiliza cuando habla con Moisés y le dice que tiene que construir un templo en una casa de campaña y le llama el tabernáculo. Aquí Juan se está asegurando de que nos quede transparentemente claro que está haciendo referencia a Moisés, porque si recuerdas, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, quiero ver tu rostro. ¿No? Y, y Dios le dice, no, no, no puedo. Si te enseño mi gloria, te, te, te vas a consumir. No puedes estar en mi presencia No te puedo simplemente mostrar mi gloria Entonces esto es lo que vamos a hacer Vamos a construir un tabernáculo Yo te voy a dar las instrucciones exactas De cómo lo vas a construir Y en ese tabernáculo ahí voy a residir yo Y ahí va a haber sacerdotes Que van a hacer sacrificios Para el perdón de los pecados Pero mi gloria va a estar en el lugar santísimo O sea, yo voy a estar en un lugar Que va a estar cerrado con un velo Porque si vieran mi gloria Se consumirían Ok, Y si lo piensas, esto es lo opuesto de lo que Juan nos está diciendo. Porque Juan dice, la palabra se hizo carne y vimos su gloria, pero Moisés no pudo. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas? Dice, esto también significan dos cosas. Hay un significado que es general y uno que es más específico. El primero de ellos es la letra D. Dice, porque Jesús es el tabernáculo, la Navidad significa el final de la religión como la habíamos conocido. O sea, el hecho de que Jesús diga tabernáculo, la religión dejó de ser lo que nosotros conocíamos como religión. Miren, mucha gente cuando habla del cristianismo habla de la religión cristiana, ¿no? O sea, es muy común. Sin embargo, el cristianismo no es una religión. ¿De qué estoy hablando? Eh, hay un pastor en Inglaterra, en, en, en Londres, que se llama Dick Lucas, y para explicar esta situación, él dice, trata de imaginarte una conversación ficticia entre un cristiano del primer siglo, o sea, recién empezada la iglesia, con un vecino de él que es un pagano. ¿no? O sea, no, no cree en Dios, no es un judío, ¿verdad? no es un cristiano, es un pagano. Y entonces el cristiano lo está tratando de convencer para que venga a conocer a Cristo. Y entonces le empieza a hablar de él y el vecino le dice, ¡ah, entonces es una nueva religión! Ok, pero ¿dónde está su tabernáculo? Y le dice, no, pues la verdad es que no tenemos tabernáculo. ¿Por qué no? Porque Jesús es nuestro tabernáculo. Dice, bueno, pero ¿en dónde los sacerdotes hacen sus funciones? No, pues la verdad es que tampoco tenemos sacerdotes. ¿Por qué no tienes sacerdotes? Pues porque Jesús es nuestro sacerdote supremo también. ¿Pero en dónde hacen sus sacrificios? Porque sí saben que tienen que tener contentos a los dioses, ¿no? Tienen que hacer cosas para apaciguarlos. Y entonces el cristiano le dice, pues es que tampoco hacemos sacrificios. ¿Y por qué no hacen sacrificios? Porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Y entonces el pagano le iba a decir, ¿qué tipo de religión es esta? Y la respuesta es, pues es que esta no es una religión. Esta es una relación con una persona no es una religión es las religiones lo que te dicen es si tú haces esto esto, esto, esto y esto vas a ser aceptado por Dios vas a tener a Dios contento y te va a aceptar eso es lo que dicen los musulmanes los judíos, los católicos dicen si tú haces esto, esto esto y esto Dios te va a aceptar el cristianismo dice tú eres aceptado por Dios, por lo que Cristo ya hizo. No tienes que hacer todas esas cosas. Él ya las hizo por ti y te acepta tal y como eres. Y entonces la gente dice: Bueno, ¿y qué hizo? ¿No? Y dice: Yo soy aceptado por lo que Cristo ya hizo. Pues, ¿qué hizo Cristo? Fíjate. Si una persona a la que tú conoces, incluso que a lo mejor puedes tener una buena relación con ella, te hiciera una cosa terrible habría una separación entre tú y esa persona. ¿no? Se abriría una brecha. De pronto tú querrías separación de esa persona por lo que te hizo. Si lo que te hizo verdaderamente es algo terrible, aunque la persona te diga, ay, perdón, tú dirías, pues no es suficiente. ¿no? La brecha sigue ahí. Te debería, tendría él que tomar ciertas acciones que me hicieran creer que realmente puedo cerrar la brecha y volver a confiar en esa persona. Ahora, la brecha que puede abrirse entre dos personas no se puede comparar ni remotamente con la brecha que nosotros abrimos contra Dios. Porque lo que nosotros hicimos cuando nos rebelamos contra Él y lo desobedecimos se llama alta traición al Rey del Universo. Y la alta traición siempre se paga con la muerte. Entonces Dios lo que dice es algo tiene que suceder, ciertas acciones tienen que suceder para que se pueda cerrar la brecha. Tiene que haber una compensación tiene que haber una expiación, un pago por la alta traición para que se cierre la brecha. Pero mientras eso no suceda, estamos separados de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, no puedes simplemente estar en mi presencia. Estamos separados. Tiene que haber un tabernáculo, tiene que haber sacrificios, tiene que haber sacerdotes. Pero ahora Juan nos dice, como la palabra se hizo carne y vino a ser tabernáculo entre nosotros vivió una vida perfecta y luego se hizo a sí mismo el sacrificio perfecto, entonces lo que hizo fue cerrar la brecha. Y por eso ahora somos aceptados por Dios sin toda la religiosidad. Toda esa religiosidad desapareció porque Jesús es el tabernáculo, el sacrificio, el sacerdote, eliminó todas esas cosas y por eso la Navidad significa el final de la religión como la conocíamos. Tú y yo no tenemos una religión. Tenemos una relación con Cristo. Pero la segunda implicación es, es más específica. Porque dice al final del versículo 14: Y vimos su gloria. ¿Cómo vieron su gloria? Si no se podía. O sea, no, no le dijo a Moisés que no se podía. Pero ahora pudieron. ¿Cómo le hacen? Miren. Eh, Creo que el, el, la analogía más cercana que, que podemos tener para entender el asunto de ver la gloria de Dios, la podemos entender en el sol. El sol, el astro, ¿no? la estrella de nuestro sistema solar, eh, es, es un astro glorioso. De hecho, muchas culturas adoraban al dios sol porque es una cosa gloriosa. Pero ¿saben qué es interesante? No podemos ver directamente al sol. Los científicos nos dicen que si tú te le quedas viendo al sol por una cierta cantidad de segundos, se te van a quemar las retinas. O sea, no lo puedes ver directamente. De hecho, nosotros vemos al sol. Constantemente ¿no? hacemos así y nos, y nos volteamos rápido. Pero todo lo que puedes ver, aunque lo veas por unos segundos, es una mancha medio borrosa con mucha luz, pero no ves realmente al sol, no ves la gloria real del sol. De hecho, cuando vemos al sol así a simple vista, lo que vemos es esto. Así se ve el sol, ¿no? Así lo vemos normalmente, volteas y ves el sol y dices, ah, sí, ahí está el sol, ¿no? Y tú crees que así se ve el sol, porque lo estás viendo de forma directa, pero realmente no lo puedes ver. De la única manera en que tú realmente podrías ver al sol directamente y verlo como realmente es, es a través de un filtro especial que te permita verlo en toda su gloria sin que te incinere. Hace falta un filtro. Si tuviéramos un filtro, el sol se vería así. Ese es el sol las explosiones solares, el movimiento de la luz, todo lo que sea en el sol, si tienes un filtro correcto, entonces lo verías de esa manera. Ya quita el sol, Rado, porque si no, no me van a volver a ver. Okay. <risa> bueno, eso mismo es lo que sucede con Dios. Por eso Moisés no podía ver su gloria y había un velo que se interponía entre él y la gloria de Dios. Pero lo que la Navidad significa es que la gloria de Dios... Llegó contenida en un bebé El cuerpo de Cristo Lo que nos está diciendo ese versículo Era el velo Es lo que se interponía entre la gloria de Dios Y los hombres Y por eso las personas que lo conocieron dicen Pero vimos su gloria Porque vimos su humildad Vimos su perfección Vimos su sabiduría Vimos su poder Vimos la gloria de Dios Que estaba velada con el cuerpo de Cristo y luego lo que sucede con esos discípulos es que estar en la presencia de la gloria del Dios hecho hombre terminó por transformar totalmente sus corazones. Al grado que hasta la fecha estamos leyendo lo que ellos escribieron de él. Entonces esta es la última implicación, la letra E. Ahora la gloria de Dios puede entrar y transformar tu vida. Eso es lo que significa la Navidad. La palabra se hizo carne... Se, vino, se hizo tabernáculo entre nosotros y pudimos contemplar su gloria transformadora que nos empieza a hacer que nos parezcamos cada vez más a Él. Bien, otra manera de, de entender esto es esta. Fíjate. piensa, en, en el cielo la situación es ideal, es perfecta. En la tierra la situación es real. ¿no? Entre lo ideal del cielo y lo real de la tierra hay un muro que nos separa y entonces pues, lo real, estamos aquí abajo, lo ideal está ahí arriba. ¿Pero qué pasa en la Navidad? En la Navidad Dios hace un agujero en ese muro y entonces lo ideal en el cielo se acerca a lo real en la tierra y empieza a transformarlo. Porque lo ideal del cielo nos empieza a ver a nosotros como el ideal que deberíamos de ser. Aquí me voy a volar a una generación, pero levanten la mano los que hayan leído la novela El ingenioso Hidalgo... Don Quijote de la Mancha. Una generación completita. <risa> Muy bien. Ah, no, ah, aquí tenemos un buen lector joven. Bien. Fíjense, si, si han leído esa novela, o si no la han leído, les cuento. Don Quijote era un caballero español que en la novela se considera que está loco. ¿Por qué piensan que está loco? Porque conoce a una mujer que se llama Aldonza, pero él la ve como, aunque es una campesina ¿eh? en, en, en La Mancha, él, él la ve como a una reina y le empieza a tratar como a una reina y entonces pues, la gente que está a su alrededor piensa que está loco porque es una campesina y él la, la, la empieza a cortejar como si fuera una reina y le cambia el nombre no le pone dulcinea del toboso bueno a esta chica al principio el trato como reina le divierte al rato le molesta pero después empieza a transformarla o sea ella con el trato que él le da como reina ella poco a poco empieza a a cambiar su comportamiento y a dejar de comportarse como una simple campesina. El punto aquí es que la pregunta es ¿será que Don Quijote está loco por querer ver a una reina en una campesina? ¿O será una locura más grande ver al mundo como es en lugar de como debería de ser? Nosotros estamos atorados en la realidad Don Quijote se rehúsa a ver la realidad. Y porque se rehúsa a ver la realidad y prefiere ver lo que él quiere ver en esa mujer, le dicen que está loco. Entonces, fíjate, gracias a la Navidad, tú y yo, no tenemos que escoger entre lo ideal y lo real. Porque en la Navidad, lo ideal irrumpió en lo real. Se vino a vivir con lo real. Y entonces empezó a tener una transformación en nuestro corazón cuando creímos en Él, empezamos a seguir a Jesucristo, porque entonces lo ideal entra a tu vida, y aunque te sientas como se sentía dulcinea, indigna, sucia, Él de todas maneras entra a tu vida y te sigue tratando como a un rey o a una reina, porque la verdad de las cosas que somos las dos cosas: somos pecadores pero al mismo tiempo somos reyes y reinas en Cristo y cuando ese ideal le permite entrar a tu corazón empieza a transformar tu corazón para parecerse cada vez más al ideal que es Jesucristo entonces nunca veas algo en ti en tu carácter, en tu pasado y digas eso nunca va a cambiar en la presencia de lo ideal todo puede cambiar y eso es lo que significa la Navidad Por eso celebramos la Navidad Porque la gloria de Dios entró a la realidad Y nos está transformando Jesús, la palabra de Dios Se hace carne Se convierte en esa persona irrefutable A través de la cual podemos saber que todo esto es cierto Pero no nada más eso Se hizo vulnerable y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros Vivir como nosotros vivimos para poder comprendernos Y elimina toda la religiosidad para que no tengamos que estar tratando de ganárnoslo Él nos jala hacia Él y nos da la perfección a través de su gloria Eso es lo que significa la Navidad y por eso la celebramos cada año Porque lo ideal llegó a este mundo y nos permite recibirlo en nuestro corazón vamos a dar gracias a Dios Padre Señor no hay manera de agradecer lo suficiente cuando entendemos lo que estuviste dispuesto a hacer por nosotros tu palabra que nos enseña Señor que tú eres el ser más hermoso más maravilloso, el ser más poderoso del universo y aún así dispuesto a convertirse en un simple ser humano llegando a este mundo en total humildad dispuesto a obedecer en todo a su Padre una obediencia que lo llevó hasta la muerte te damos gracias Padre por haber estado dispuesto a hacer ese sacrificio por nosotros es algo que para nosotros realmente es totalmente incomprensible Señor pero te damos gracias creemos en ti hemos estudiado tu palabra y sabemos Señor que tú eres el Dios del universo y eres la lógica de Dios irrefutable Gracias por venir a nosotros, gracias por darnos acceso a tu gloria, Señor, al meterte en un cuerpo humano. Pero sobre todo gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. El día de hoy te damos a ti toda la gloria, todo el honor y recordamos con gozo, Señor, el hecho de que llegaste a este mundo y lo vamos a celebrar una vez más, Padre, cantándote todos juntos como familia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: El staff este, pues es un privilegio poder estar aquí esta noche con todos ustedes para celebrar juntos esta noche tan especial
0: queremos desearles a todos que pasen una muy feliz navidad vayan a sus casas disfruten a su familia, disfruten de una cena deliciosa coman de más, ya les dije a todos que ya oramos y la comida no va a engordar hoy Disfrútense mucho Pero recuerden en todo momento Lo que verdaderamente celebramos Y lo que nos debe de llenar de gozo Y poder disfrutar a la gente a nuestro alrededor Verdaderamente El Salvador del Universo Vino a esta tierra precisamente para acercarte A ti, a Él y a toda tu familia Y eso es lo que celebramos Le damos gracias y nos regocijamos En todos sus regalos Que son la gente a nuestro alrededor Nos queremos mucho Les deseamos una muy feliz Navidad que Dios nos acompañe a sus hogares esta noche y siempre. Vamos a apagar todos nuestra vela a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Que Dios nos acompañe. Gracias a todos.